0: O velho realejo alemão acentua as notas de uma manhã onde há 20 anos, ali naquele preciso local, o muro de Berlim não deixava ver o que estava pardado da cortina. A menina, que põe a moeda para o homem que faz rodar a manivela da máquina que deita a música, não sabe que ali era ao lado leste da cidade. No chão, marcado com duas filas de paralelepípedos negros, seguem a rua abaixo como uma cicatriz desde a Potsdamberplatz que é agora uma praça aberta de enormes prédios envidraçados até às portas de Brandemburgo, que também estavam do lado leste de Berlim e que podiam ser vistas por cima do muro ou por umas escadinhas que os do lado ocidental tinham feito para espreitarem de vez em quando. Mas esta velha música alemã tem, em fundo, uma outra música, dedilhada na guitarra portuguesa, por mãos de um austríaco que apanhou o sotaque nas cordas e um violoncelo de um alemão. O resto... São histórias de portugueses que em Berlim também foram para a rua para sentir aquele outro Abril em Novembro, ou aquele momento que agora, 20 anos depois, sabemos nós, mudou a face da Europa e, se olharmos mais de perto, mudou a nossa própria vida. A vontade das pessoas é inabalável, por mais muros que construam, por mais barreiras que façam nascer. Esta é a história de portugueses em Berlim, quando o muro passou a ser apenas um local turístico mas também onde falta ainda derrubá-lo dentro de muitas cabeças.
1: Eu queria partir em busca de mim Sim, a cicatriz está marcada e continua a estar, e vai estar sempre. Eles vão ter sempre partes simbólicas de muro, vão ter sempre aquela linha onde o muro passava vai ser, estar sempre marcada no, no pavimento da cidade. E Vai continuar, aliás, na cabeça das pessoas e vai durar muitos muito anos.
0: António de Brito é o homem da viola deste fado português, cantor e cozinheiro. Conheceu Berlim Ocidental, ainda com o muro a rodeá-la, porque este muro não dividia a cidade, como às vezes se pensa. O muro transformava Berlim Ocidental numa ilha, no coração da Alemanha de Leste.
1: O muro não cortava a cidade ao meio, o muro envolvia a cidade de Berlim Ocidental. Portanto, Berlim Ocidental era uma ilha subsidiada não só pela Alemanha Ocidental, mas como também pelo, pelos aliados. Era engraçado, aliás, era muito simples, era bastante cosmopolita. Eles, como é uma ilha de pessoas, especialmente de senhoras de idosas, bastante idosas, que eram as viúvas da guerra, exatamente, eles contrapunham isso com ajudas, ajudas à juventude para virem para cá. E então havia aqui muita, muita gente jovem, portanto aquela idade média entre os os 30 e os 50 era rara, portanto havia mais pessoas de partir dos 50 e as pessoas até aos 30 que eram jovens que estudavam cá pelos quais não, não teriam no caso dos, dos jovens e das reparigas também não teriam que fazer o serviço militar se viessem para Berlim se estudassem em Berlim havia um subsídio para quem trabalhasse em Berlim um subsídio extra, portanto que era uma de chamava-se Berlim de Sulaga, que era uma espécie de um excesso que a gente ganhava por estarmos em Berlim, ocidental e era bonito, porque era muito giro, via-se coisas muito engraçadas, do género de estarmos a uma mesa sentados, sei lá, a maior parte deles estudantes, alguns artistas também, em que, sei lá, havia sete ou oito nacionalidades, tudo a falar em alemão ou em inglês, quando o, o alemão era fraco, era o meu caso. Havia espanhóis, havia turcos, havia árabes, de toda a maneira efetiva, alemães, claro,
0: naturalmente. Essa ideia do muro dentro da cabeça acompanha ainda muita gente. Derrubar esse muro é muito mais difícil do que o aço e cimento. Pedro Jacinto já percorreu Berlim milhares de vezes, primeiro como taxista, agora como homem ligado ao turismo. E já percorreu também as linhas da história de uma cidade sempre ligada aos grandes conflitos da Europa dos últimos séculos.
2: Naturalmente que esta reunificação, seja de vista de um ponto de vista cultural, social, político naturalmente, já está realizada há anos, mas na cabeça das pessoas isso demora um bocado mais tempo. Portanto, as pessoas que têm, sei lá, mais de 40 anos, quer dizer que já tiveram sua formação num ou noutro país, continuam com as suas rivalidades aqui e ali. A juventude, que já cresceu com o país reunificado, não notará grandes diferenças, porque se olharmos, por exemplo, para a rua, os automóveis hoje são todos os mesmos do, lado do outro lado, se olharmos para um espectro de arquitetura, exceto os bairros periféricos, o centro da cidade, hoje em dia, tanto de um e do outro lado, não há agra Mesmo os alemães, às vezes, me perguntam: aqui era é ocidental, aqui é oriental, já não reconhecem já bem. E o que, de facto, hoje, analisando a 20 anos de distância, é mais um capítulo na história de Berlim. Eu digo isto porque eu, mais tarde, vim de para a história de Berlim, eu li um pouco sobre isto. E há poucos lugares no mundo que tivessem sido palco de grandes convulsões sociais e políticas como é esta cidade. Porque se a gente regressarmos, sei lá, se a gente formos uns 300 anos atrás. Berlim, na Guerra dos 30 anos, no século XVII, perdeu um terço da população. Berlim, no século XVIII, foi ocupado por tropas austríacas, tropas russas, uh, naquele tempo uh, russas. Depois, no século XIX, chegaram aqui os franceses o Napoleão, ocuparam isto 13 anos. Quer dizer, e depois, no século XX é desgraça que se conhece, né? Quer dizer, a Primeira Grande Guerra depois a convulsão social total, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, né? depois 12 anos de nazismo, e hoje em dia, talvez daqui a 100 anos, os históricos já estão a escrever que isto, os 28 anos de Muro, foi mais um capítulo histórico nessa cidade, né? junto a outras que houve portanto, nos últimos 300
0: anos. Né? Berlim é outra cidade, isso é certo. É o que pensa Maria João Manso, professora de português. Mas quando se faz a pergunta... 20 anos depois, que berlíguem agora esta, que está diante dos nossos olhos? A resposta não é fácil.
3: Ah, também é difícil de responder. 20 anos depois, já mudou muita coisa, embora ainda haja muito muro na mentalidade das pessoas. Tanto as pessoas de 20 anos, os jovens de 20 anos, ainda sentem a diferença entre os seus colegas do lado da Alemanha de Leste, Uh, e do lado ocidental ainda, ainda se sente a diferença eu penso que ainda vai demorar talvez mais duas gerações para a coisa equilibrar, digamos da minha geração, das pessoas que viveram o um muro, uh, já adultas claro que ainda há bastantes diferenças porque foi foi toda uma educação que a pessoa teve uh, e depois porque a nível dos salários e na tarifa, a pessoa ainda recebe consoante a tarifa leste e a tarifa ocidental portanto, nós podemos ter os dois a mesma formação só que eu trabalho numa empresa que fica no leste uh, e o senhor trabalha numa empresa que fica no ocidente e é capaz de ganhar mais 400 euros que eu. E isso, como deve imaginar, leva a determinados conflitos. não é? Portanto, enquanto isto não for equiparado, é claro que vai haver conflitos e vai haver diferenças. não
0: é? Para os mais novos, os que falam português como o alemão Vincent Gabriel que já viveu em Portugal e agora na Alemanha continua a estudar na escola portuguesa, essa ideia de muros na cabeça passa por outros muros. Ele nunca viu o muro de Berlim, mas gostava de acabar com outros muros que continuam na cabeça das pessoas. Foi essa a ideia que levou com os amigos da escola para a mensagem pintada no bloco de Sferovit, que simbolizou parte do muro nas cerimónias dos 20 anos da queda do muro de Berlim. Quanto ao moço na cabeça? Porque a gente também vive, como a gente tem muitas nacionalidades, a gente também, todos, dia a dia, temos que conviver com outras pessoas de outros países e a gente acha que isso até nem é difícil, que outros podiam fazer. Ainda há muitos muros dentro da cabeça das pessoas, é Sim, isso? como o racismo e essas coisas. É o que a gente acha. Na Igreja Mater Dolorosa, já está na parte leste de Berlim desde 1902, antes ainda das duas guerras mundiais, o domingo acorda com o e hoje é dia de missa. O padre Lieven Docker é o padre da comunidade portuguesa, vai para 40 anos. Berlim mantém ainda dentro da cabeça o muro. É até uma expressão dos próprios alemães. O muro dentro da cabeça.
4: Bem, materialmente Berlim está muito mudado, já notou não é? nos prédios, etc. Mas na mentalidade... Ainda existe o que os alemães chamam o muro dentro das cabeças, não é? Aquilo não se perde tão depressa. Até nós que conhecemos o tempo do muro ainda falamos Berlim Oeste, Berlim Oeste, quer dizer o que os que chegaram agora já não fazem esta distinção porque nunca conheceram o muro. Mas na mentalidade dos próprios alemães aquilo continua e pode continuar mais uma geração. A gente nova que tem agora vinte 20 anos, nunca conheceu o muro, né? que vinte e é 25 anos nunca conheceu o muro, e já há é uma mentalidade um pouco diferente. Mas... É uma quantidade de pessoas que vivem no, na parte livre, na, na antiga parte livre, Berlim-Oeste, nunca foram para o Oeste, e é ao contrário também. Mesmo alemães que dizem porque vou deslocar mas não tenho curiosidade disso. É? Berlim é uma cidade enorme, não é? é? Quase uma província. O diâmetro de Berlim são 40 e tal quilómetros. Comparando com Lisboa, não é? Por exemplo, Sintra ainda seria Lisboa, é? na, na superfície, não é? é quase uma província, não é? Só a cidade de Berlim.
0: A leste, na antiga República Democrática Alemã, a comunidade católica de língua portuguesa, porque não são só os portugueses, mas sim também brasileiros, africanos, todos os que falam português e querem assistir à missa católica, vão agora a uma igreja de um antigo convento, construído no início do século passado antes das duas grandes guerras e que sobreviveu também à Alemanha de Leste. É na missa de domingo que vou encontrar o padre Livandocker. Docker. É belga e é o padre da língua portuguesa de Berlim, vai quase para 40 anos. O português tem sotaque, mas é quase perfeito.
4: Bem, essa é uma longa história. Eu sou de uma congregação alemã que tem casas em Portugal e logo depois da minha ordenação sacerdotal mandaram-me, por assim dizer, para Portugal. Estive lá três anos em Gouveia, como professor na escola. Naqueles tempos agora já não existe praticamente. E, a seguir, pediram-me aqui em Berlim, portanto, em West-Berlim, não é? Que, na, naqueles tempos, pediram um sacerdote que falasse português para trabalhar com a comunidade portuguesa aqui em Berlim. E apresentei-me e, pronto, aquilo foi em 1971, e fiquei da lá até agora, são agora 30, 38 anos que estou aqui, praticamente fui, fui o primeiro, o primeiro sacerdote para a comunidade portuguesa aqui em Berlim.
0: Esta igreja com tijolos à mostra na tradição alemã de construir estes templos, nunca deixou de ser igreja. Católica... E evangélica, conforme foram andando os anos. Agora está mais central em Berlim porque a cidade foi mudando a centralidade e está da parte que era leste de Berlim, quer dizer, do outro lado do muro, há mais de um século como igreja, agora também com pronúncia portuguesa. Num lado, diz o padre Livan Duncan, que tem o ateísmo perfeito. Primeiro o nazismo, depois o comunismo, uma igreja que se manteve igreja mesmo dentro da Alemanha Democrática.
4: Era uma igreja na mesma, era uma igreja na mesma, portanto, eram as freiras que tratavam desta igreja e, claro, uh, vinham poucos, não é? A igreja, no tempo do comunismo, era um certo, digamos, um refúgio para as pessoas, para poderem falar à vontade, estavam entre eles, eram poucos, fiéis, não é? Porque, praticamente... Aqui é nesta parte de Berlim, na parte de leste em geral, são duas gerações que não são batizadas, portanto é o ateísmo perfeito. Primeiro foi o nazismo, a seguir foi o comunismo e o Berlim, praticamente sobretudo nesta parte onde estamos aqui é uma cidade, digamos, ateísta é mesmo um facto, não é? Portanto, os poucos que sobraram no tempo do comunismo fugiram, por assim dizer nas paredes, dentro das paredes da, da Igreja Católica e Evangélica
0: não é Foi do lado leste que os novos portugueses em Berlim encontraram casa porque viver em Berlim é viver no bairro e foi no antigo lado leste que muitos portugueses foram encontrar o seu próprio bairro.
4: Os novos que chegaram depois da queda do muro ficaram quase todos aqui, nesta parte, não por motivos políticos ou qualquer coisa, porque as casas eram mais baratas aqui nesta parte e havia mais casas à disposição e, portanto, a maior parte dos que vieram depois da queda do muro, ficaram, aquela última geração, ficaram todos aqui. E a penúltima geração, que já tem mais idade, ficou na, na outra parte.
0: Não foi da parte leste que Carlos Lopes encontrou casa e um local para abrir o sonhado restaurante. Caravela é restaurante por baixo e casa por cima. Carlos Lopes está em Berlim há 18 anos. Vem logo a seguir à queda do muro. Quando entro no restaurante, entro também em Portugal. Há um barco da Nazaré, uma rede, uma montra de peixe e Vitorino canta em fundo a leitaria garrete. Peixe em Berlim não foi fácil, mas Carlos Lopes seguiu em frente e venceu essa tempestade.
2: As pessoas não, não, para já não acreditavam que o peixe poderia ser fresco, porque antigamente o peixe tinha que passar por Hamburgo antes de chegar a Berlim, mas hoje em dia as pessoas já vêm aqui e adoram a nossa cozinha.
0: Cozinha portuguesa para alemães são eles que enchem o restaurante. No dia que lá fui, já todas as velas estavam acesas nos castiçais das mesas. E se mais mesas houvesse, mais gente teria marcado mesa para essa noite. Muitos são os alemães que têm saudades de Portugal. Direi que 99% das pessoas
2: já foram ao Portugal, outros têm lá a casa e continuam a ir, e outros são mesmo aficionados de Portugal, gostam imenso de Portugal, e sempre quando podem, vêm aqui para recordar um bocadinho de Portugal. <risos>
0: As saudades em português são muitas vezes traduzidas em treinado de guitarra. Em Berlim há uma guitarra dedilhada por um austríaco, acompanhada por um violoncelo alemão e duas vozes portuguesas,
1: Já na
0: uma dessas vozes. É António de Brito. Ele é o homem do Trio fase de Berlim. Apesar das quatro pessoas, não perdeu o nome da trio.
1: Bem, o Triunfado aqui é um grupo que foi
0: mais ou menos há cerca de
1: nove anos. Apesar de já ter havido várias tentativas com a Prata da Casa, com o fase Incorporated, foi o Triunfado, foi exatamente aquilo que foi o que restou dessas primeiras, dessas primeiras tentativas. Sou exatamente eu, portanto. Senhora Maria de Carvalho e um austríaco que toca a guitarra portuguesa, que chama-se Daniel Pirra, e um rapaz alemão que toca aqui na Orquestra Sinfónica de Berlim, que é o Benjamin de
0: que toca violoncelo. Temos, portanto, uma guitarra tocada por um austríaco, guitarra portuguesa, uma viola tocada por si e um, um violoncelo que faz de uh, faz de baixo, faz de Sim, violoncelo é de também.
1: Faz de, não só de baixo também, quando faz piscicato, faz baixo mas também, muitas vezes, como um instrumento, portanto, de, de solo.
0: E como é que um austríaco aparece a tocar guitarra portuguesa?
1: É, um austríaco é um rapaz que... Ele nem é austríaco, ele nasceu em Berlim, mas o pai dele é austríaco e ele ficou com a na nacionalidade do pai. O pai, por sua vez, decidiu ir para Lisboa e, então, ele foi lá e esteve lá na escola alemã durante sete anos, dos sete aos catorze. Ele sabia, já sabia falar um pouco de português. Entretanto, ele... Tinha um grupo de música que, que, que só tocava José Afonso, que eram os filhos da madrugada, e já estava muito dentro do conteúdo da música portuguesa, de uma maneira geral, e a gente um dia ofereceu-lhe uma guitarra de fado para ele experimentar, ver se ele conseguia. Correu logo muito bem, e de, desse dia para cá tem tido, sim, dizer, avanços espetaculares. O triunfado, por aquilo que eu sei, tem um sucesso enorme. Sim, o triunfado é aqui, portanto, é aqui a prata da casa aqui de Berlim, e da Alemanha de uma maneira geral, da Suíça e da Áustria. E de mais ou menos de tudo o que é para leste, que não seja assim grandes espetáculos a nível de Marisas e Companhias Limitadas, somos de facto aqui a prata da casa, exato.
0: Se olharmos sempre mais de perto os muitos marcos da história do mundo, haverá sempre pelo menos um português. Pedro Jacinto é um deles. Até traz uma foto e ele próprio descobriu-a há pouco tempo. Lá está ele, naquele dia de 9 de novembro de 1989, com o muro de Berlim a romper, a cair de podre, a deixar passar tudo por entre o botão e o aço mais ferro. Tenho até aqui uma fotografia que, vou mostrar, que eu vou que eu, por causa momento todo, descobri uma fotografia de, daquele dia de 9 de novembro. Minha. Pedro Jacinto estava a fazer umas obras lá em casa, com um amigo alemão. Estavam sentados à mesa depois do jantar. Diz Pedro Jacinto que naquele momento nem sequer pensou que estava no meio da história, a fazer parte daquela multidão, só queria abraçar o primeiro que viesse, uma alegria de quem já não se via há muito tempo.
2: Eu vivia naquela altura num bairro, em Brilhão Ocidental, Schöneberg e tinha feito uma obra aqui em casa, que estava lá a renovar umas coisas lá em casa, e estava um amigo meu um alemão que me tinha ajudado, o Horst, e tínhamos jantado na minha casa, estávamos os dois só na minha casa, tínhamos jantado, e tínhamos assim o rádio, assim, aquele estilo de música de fundo, meu, o rádio assim, e de repente o Horst é que notou que estava a dar uma notícia que as pessoas estavam a passar... Uh, para o lado ocidental as pessoas do lado oriental e aquilo pessoas uh, a curiosidade eu liguei a televisão para ver se havia alguma coisa esquisito e já estava as imagens da televisão a mostrar as pessoas a passarem para o lado o ocidental mesmo. fomos até ao cheque.chara imediatamente disse se quiser chegar aqui eu tenho que ver isto <risos> e então, mas ele foi também fomos até ao Jara, já eram 11 e tal da noite meia-noite quando chegámos lá à Frederico e já estava aquilo o mar de gente quer dizer e naquele momento é que uh, quer dizer, se me perguntarem se eu senti que estava a haver um momento histórico imediatamente naquele momento não senti isso mas que uns dias, uns dias depois nós de facto confirmámos que de facto tinha sido um momento histórico naquele dia, não é?
0: É a história diante dos olhos que só mais tarde se percebe o facto de estarmos ali Maria João Manso, professora de português em Berlim, vou encontrá-la na Filharmonia, um edifício na antiga fronteira com a Alemanha de Leste ele próprio, um marco da Berlim da Liberdade
3: Sim, também é um marco para Berlim, porque quando se decidiu fazer a reconstrução do edifício da Filarmónica, que foi destruído pela guerra, não é? Foi bombardeado. O arquiteto e os responsáveis pela Fila decidiram reconstruí decidiram reconstruir o edifício aqui, precisamente para ficar entre, na fronteira, já estava a ser construído o muro, isto era um, foi 1963, e decidiram construir precisamente para marcar, não é? Como um símbolo da liberdade, e, e construíram na, na terra, em terra de ninguém quase, não é?
0: E quem é este arquiteto que construiu esta, esta maravilha arquitetónica? Sim,
3: é um arquiteto muito conhecido, pelo menos aqui na Alemanha, não sei se em Portugal é conhecido, chama-se Charon, e sim e ficou famosíssimo entre outros edifícios, mas principalmente pela, pela construção da Filharmonia.
0: Maria João Manso tem dois momentos gravados, e de certa forma junta-os na mesma memória de vida, Abril e Novembro, duas ingenuidades mudar o mundo
3: para mim foi foi o privilégio de poder viver um segundo 25 de abril na minha vida não é uma foi outra revolução só faltavam os escravos porque foi tudo pacífico uh, todos felizes e contentes <risos> e muito muita ingenuidade também como no dia como no 20 no nosso 25 de abril uh, misturado de maneira que foi para mim muito idêntico só que já adulta e com outra sensibilidade também já para as coisas não é
0: e foi também para a rua
3: também fui para a rua, por acaso nessa manhã estava combinada a uma viagem de maneira que saí de Berlim e não sabia de nada, não tinha ouvido as notícias, estava com música no carro e de repente as pessoas começavam a saudar porque nas matrículas na Alemanha sabe-se que o carro é da cidade X não é e o carro tinha B de Berlim as pessoas começaram a saudar e tal, mas deve ser deve haver qualquer coisa no carro uma porta mal fechada, um pneu furado, sei lá e, mas não, e depois ligámos a, a rádio e começámos a ver, claro, ouvir as notícias e dizer, meu Deus, é impossível nós a sair e isto acontecer aqui claro, saímos, passámos uma noite de fora e depois voltámos logo, podíamos estar em cima do acontecimento não, é?
0: não vou falar da cor que todos falam da Berlim Leste. um cinzento ao professor um olhar estranho a vigilância permanente de todos que queriam espreitar o lado de lá o lado lá é agora um outro lugar. Tudo mudou, pelo menos a olho nu. Mas dentro das cabeças ainda mora um muro alto, também ele cinzento e opressor. Berlim é agora uma única. Seja o que o futuro quiser ditar, são agora as novas praças cheias de gente que fazem os dias. Berlim começa também ela, cidade com vida própria, a encontrar um equilíbrio. Saímos de Berlim para os arredores de Lisboa, onde a pianista Olga Prats, que viveu na Alemanha, e conheceu o leste ainda sem muro, mas já com arame farpado, por onde já se sentiu o olhar vigilante do leste comunitário. Há é um fado português que, como ouvimos, vive também em Berlim. Sentado ao piano, construído em Berlim, onde ainda nem sequer se sabia que haveria de acontecer uma Primeira Guerra Mundial, um Hitler, uma Segunda Guerra ou um leste da cidade. Leste e Oeste são agora apenas pontos geográficos. Berlim ainda vai de norte a sul.
5: Estou aqui sentada ao meu piano, que é um piano feito em Berlim em 1901, que está em muitíssimo bom estado, tanto que eu estive para, para vender, mas depois disseram-me que não, que não fizesse isso, fiz um arranjo grande o que significa que tudo quando se arranja de instrumentos destes é super relativamente caro mas para nós não, porque são ferramentas de trabalho e que tem um som que eu acho uma coisa maravilhosa e ele está todo fechado, aviso já que está fechado porque se eu abrir sabe, a cabo dos vizinhos uh, mesmo assim tem um som muito bonito e eu vou tocar aqui um bocadinho de uma peça que é muito querida que é um bocadinho de um fado do meu professor do Blanco João Maria Blanco de Castro Bota, que ninguém sabia que, que nem eu sabia, só depois dele, ele ter morrido uma data de anos depois é que a filha dele disse que eu tinha escrito dois fados e eu acho uma maravilha, eu vou tocar aqui um bocadinho para ouvir bem uh, este som Eu, no fundo, sou uma observadora. Não fui uma pessoa que, que vivia as coisas na carne. Portanto, eu penso que quem viveu as coisas na carne é que, é que pode sentir o que é realmente um, um arame farpado, as bombas, os buracos e depois o muro e o cair do muro e o derrubar do muro e o criar dos muros. Porque estão a crescer uns e a, e a desfazer outros. Portanto, eu penso que quem é observador nunca... Nunca sente tanto na pele como as pessoas que, que, que viveram essas coisas.
0: Uh...